0: u denken. Oei, oei, Rudy Franks zit naast Wim helsen. Opgepast voor snipers en berrenbommen, boys. Het is inderdaad niet altijd vanzelfsprekend uh, het werk dat wij moeten doen, maar iemand moet het doen. Hè? En bovendien is Boris hier ook. Een <lacht> waakhond. Dus we zitten uh, redelijk veilig, denk ik. Welkom, Rudy Franks. In winteruur. Een hond? Heb je daar al eens aan gedacht? Om hond uh, mee
1: te nemen? Mee te nemen? Nee, nee. Nogstans, je hebt honden die, die explosieven
0: opsporen sporen, en zo, maar ja? ik heb eigenlijk schrik van honden. Ah, oké. Okay. Een, een van mijn angsten. Ah, goed, ben je nu dan banger dan... Nee, dan, nee. nee. hij nee. ziet er, of, of zij ziet er toch wel... Ja, pas op, schijn. Ja. Uh, je hebt een tekst meegebracht, wil je die voorlezen?
1: Ja, graag. Het komt uh, uit het gezicht van de oorlog, ja? van Martha
0: Gelhorn. Die... En Martha Gelhorn was een oer? Oorlogs- ja, de oermoeder van
1: de oorlogscorrespondenten, schrijfster. Vorige eeuw heeft dat zo'n 40 jaar gedaan.
0: Dus way okay. to go. Nog maar de Spaanse burgeroorlog en zo. Vanaf de Spaanse
1: burgeroorlog tot de ja, tot Tweede Wereldoorlog. Korea, Vietnam, okay. heel de zwik. I- Iman- en vooral ze ze misschien bekend blijven omdat ze ooit, is jammer dat het daarvoor is, um, ik denk de derde vrouw van Hemingway geweest is. Ofzo. Ah. Een tijd lang hebben ze elkaar...
0: Oké, okay, maar ze was dus ook oorlogscorrespondent. Ja, absoluut. Iemand die wist waarover ze sprak dan ook?
1: Ja, ja, ja ze is, is overal geweest en ze heeft... Tja, bon, ik zal... Ze heeft iets heel merkwaardig trouwens geschreven over de, de kampen in de Tweede Wereldoorlog ja. in dag. Maar goed, wat Zij mij... Zij was de
0: eerste die daar... Uh, ja, ze was ja, een van de eerste daar Maar daar gaat, gaat het niet over, sorry. Juist. Ja, <laughs> dit is het gevaar dat dreigt in dit gesprek. We houden het kort. Lees de tekst voor. Ja, dat zal ik doen.
1: Ik zag de journalistiek als een paspoort. Je had de juiste papieren en een baan nodig om een plaats op de eerste rij te krijgen bij het schouwspel van gebeurtenissen die op het punt stonden geschiedenis te worden. Op de een of andere absurde wijze zag ik het als mijn beroepseer daarheen te gaan waar ik naartoe wilde en mijn kopij op tijd naar New York te sturen. Maar ik kon mezelf niet wijsmaken dat mijn werk als oorlogscorrespondente er ook maar één moer toe deed. Oorlog is een kwaadaardige ziekte. Een idiootie, Een gevangenis. En de pijn die erdoor veroorzaakt wordt, laat zich niet vertellen. Is ook onvoorstelbaar. Maar oorlog vormde onze levensomstandigheden en onze geschiedenis. De plaats waar we moesten leven.
0: Ja, een redelijk helder fragment, denk ik. Al valt er veel over te zeggen. Wanneer Was je nog heel jong toen je dit las? Ik heb dit gelezen omdat ik op zoek was naar...
1: Zingeving, zoals dat heet. Ik, heb, uh, ik was toen voor de eerste keer naar de oorlog gegaan. Voor mijn als werk, journalist, als ja. journalist. En dat was in Roemenië, bij de val van Ceausescu. En kort daarop naar de eerste golfoorlog tegen Saddam Hussein. Ja, in Kuwait. In Kuwait, ja. En dan, ik heb voor de eerste keer toen mensen zien doodschieten. Mensen, een soort van fake massagraf, maar bon, het waren wel echte lijken die er lagen. Gezien. En dan, dan kom je terug. En dan weet, ik, dan weet je van jezelf niet of, dat, of dat je goed gedaan hebt wat je, wat je gedaan hebt. Het was, toen ik de eerste keer naar de oorlog ging, was het voor mij alsof ik... Dit is het. Dit kan ik. Op een of andere manier voelde ik aan wat ik moest doen. Maar het was allemaal puur intuïtief. Ja? En ik zocht naar van, tja, hoe hebben anderen dat ooit gedaan? Maar dat was eigenlijk redelijk onontgonnen terrein in, in onze zeg, Maar de Amerikanen hadden wel de Vietnamoorlog hè, gevolgd. Ja? En ik ging kijken van, hoe hebben anderen dat gedaan? En ik, ik zocht en ik kwam bij dit kleine pocketboekje. Zo, hè. Ja.
0: En dan las je dit boek, maar in dit fragment komen zij geeft niet echt antwoorden. Op die manier. Nee, nee, ja,
1: nee, dat is het nu net. Hè. Ik heb gezien dat er
0: geen antwoorden zijn. Je, ze, ze schrijft, ik, je had de juiste papieren en een baan nodig om, op een, om een plaats op de eerste rij te krijgen bij het schouwspel van de gebeurtenissen die op het punt stonden om ja. geschiedenis te worden. Ja, dat klinkt wel ingewikkeld, hè. maar ik heb ook geschiedenis
1: gedaan. Gestudeerd. Gestudeerd, ja. ja. Ik heb dat gestudeerd. Ik heb zelfs een tijdje aan aan de universiteit ook wat gewerkt. En dan zit je eigenlijk wel in een bubbel. Je bestudeert geschiedenis, maar je beleeft het niet. -hmm. En ondertussen volg je de actualiteit. En ik wou
0: eigenlijk... ik Ik
1: voelde heel sterk de drang om daar te zijn... Waar geschiedenis aan het
0: gebeuren was. Dat is dan een groot verschil. In, in de academische wereld geschiedenis zitten bestuderen. En dan ja. als journalist er naartoe gaan. Je die... moet het stof van jezelf blazen, eigenlijk, om daar
1: naartoe ja. te gaan en daarin te zitten. En toen voelde ik van, tja, dat is wat ik kan. Ik wil eigenlijk een soort van chroniekschrijver zijn van wat zich aan het afspelen is, van ja. de geschiedenis die later zal blijken. Ja. En ik, weet je, ik heb altijd ook de frustratie gevoeld, ik kan, ik kan niks. Dat voelde ik zo. Ik, ik kan niet tekenen Kan ik wel schrijven, kan ik schilderen, kan Dan, ik muziek dansen. spelen, dansen, niks. Ik kan niks en toch heb ik het gevoel dat je alles, van alles wilt vertellen. Mm-hmm. En naar een oorlog gaan gaf mij de mogelijkheid om iets te vertellen dat heel menselijk was... Want ik ik wil niet zomaar zo weten, de ene zegt dit, de ander zegt dat, objectief. Nee, je moet de emotie van de mensen vatten. En dat
0: heb ik daaruit Maar je mag jezelf niet wijsmaken dat je werk als oorlogscorrespondent er
1: een moer toe doet. Ja, ja. dat is een soort van verzekering, zeg maar. Dat is... uh, Als je de illusie koestert, en in het begin had ik dat misschien nog wel, helemaal in het begin, dat je de wereld kan veranderen. Ja. Niet alleen ga je dan objectiviteit laten schieten. Dan word je een activist of zo. Nee, je moet niet de illusie hebben dat je de wereld kunt veranderen, want dan word je ontgoocheld. Dan mm-hmm. loop je met je, je neus tegen de muur en dan word je misschien zuur. Dus nee, ik, ik had het gevoel dat ik dat ik dat moest inbouwen van een soort van safety, een veiligheidsklep. En zij heeft dat ook gedaan. Maar eerlijk gezegd, diep in jezelf geloof ik je nog altijd wel een beetje dat het zin moet hebben wat je doet, anders neem je die waanzinnige risico's.
0: Ja, ja. Is het relevant wat jij doet?
1: Mag ik mij joker ook erin zetten? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik hoop van wel. Ik hoop van wel. Weet je, ik maak mijn eigen altijd wijs. Ik blijf die doen zolang ik denk van dat het zin heeft om mensen een beeld te schetsen dat ze anders niet hebben. Ja. En ik denk daarbij dan zo een, een andere uitspraak van: citoulis dégoûtés sans vont il y a que les dégoûtants qui En ik denk van nee, zolang ik het gevoel heb dat ik iets te zeggen heb daarover, zal ik het doen.
0: Ja. Oké. Okay. Het gaat nog verder, deze tekst. Oorlog is een kwartaardige ziekte ziekte, een idiozie, een, een gevangenis hmm. enzovoort. Ja. Is dat ook hoe jij Ervaart oorlog? Ja, ja. Een idiocië.
1: Ja, ja. En een gevangenis vooral ook. Een gevangenis voor iedereen die daarin zit. Kijk naar Syrië, kijk naar wat er allemaal gebeurt. Mensen worden soms... Je probeert een oorlog te begrijpen. Dat is mijn mijn taak. En dat dan weer te geven. -hmm. Maar als je dan op het menselijke vlak, naar die verhalen gaat zien van wat mensen overkomt. Moeders van Syrië-strijders bijvoorbeeld, die vertrekken. Hoe emotioneel is dat niet? Je krijgt telkens een ander beeld. En dan zie je dat mensen meegesleurd worden daarin. En dat is die idiotie en die gevangenis. Voor een stuk moet je aanvaarden dat er kwaadheid is en dat er het boze bestaat en dat de oorlog en die waanzin bestaat. En dat, dat
0: zeg je dan nu, dat, dat, dat nu dat het niet lukt om het helemaal te begrijpen?
1: Ja, dat lukt me niet. Nee, dat moet u bij neerleggen. Je moet altijd opnieuw proberen om het te begrijpen. Al was het maar om er lessen uit te trekken en te leren voorkomen. Maar hoe kun je anders verklaren dat wij zoveel waanzinnige oorlogen hebben meegemaakt en toch telkens opnieuw trappen in die val. Er is iets in de mens dat hem meesleurt, blijkbaar, om dat te doen. Dat zowel naar het goede gaat als naar het kwade. En dat is nu een keer zo.
0: Ja. Oké, okay. ik heb nog één vraag door wat, wat je daarnet zei. Stel dat er een, uh, een andere journalist komt mm-hmm. uh, die net zo goed is als jij in het verslaggeven van maar uh, die 25 jaar jonger is... Uh, en je bent er gerust in van, die doet dat goed en, enzovoort. Zou je dan kunnen loslaten of zou je dan je, be- je bestemming kwijt zijn? Of wat zou je dan doen? Dat
1: is, dat is echt een instinct, dat is waar. Dat is de vraag waar ik al jaren mee worstel natuurlijk. Omdat... Soms denk ik van, het is genoeg geweest. Ook omdat ik het, het, het niet moeilijk heb met oorlog en de risico's. Hè. Maar wel met hoe onze samenleving zelf vaak verzuurt en, en polariseert. En die tegenstellingen. Want ik, ik doe dit niet voor... Een beetje voor jezelf natuurlijk, maar niet voor de mensen hier. Ik doe dat om de mensen hier een beeld te geven. En als je merkt dat er zoveel verzuring en tegenstelling is, dan denk ik van: laat het gaan. Stop daarmee. Ga op uw berg ergens zitten. Ga, ga olijven plukken of zo. En dan zal ik misschien ook gelukkig zijn. Maar dan, dan denk ik van: zou ik dat kunnen loslaten? En ik, het antwoord is voorlopig nee.
0: Oké. Okay. Blijf daar nog maar wat verder doen. Je hebt mijn zegen en die van Boris ook.
1: Ja, hij is heel kalm geworden. Ja, wil je nog een
0: keer de tekst voorlezen? Graag. Graag.
1: Ik zag de journalistiek als een paspoort. Je had de juiste papieren en een baan nodig om een plaats op de eerste rij te krijgen bij het schouwspel van gebeurtenissen die op het punt stonden geschiedenis te worden. Op de een of andere absurde wijze zag ik het als mijn beroepseer daarheen te gaan waar ik naartoe wilde en mijn kopij op tijd naar New York te sturen. Maar ik kon mezelf niet wijsmaken dat mijn werk als oorlogscorrespondent er ook maar één moer toe deed. Oorlog is een kwaadaardige ziekte, een idiocie. een gevangenis. En de pijn die erdoor veroorzaakt wordt, laat zich niet vertellen. Is ook onvoorstelbaar. Maar oorlog vormde onze levensomstandigheden en onze geschiedenis. De plaats waar we
0: moesten leven. Voilà. Dank u wel. Slaap wel.